0: Versión Ayer empezamos con la introducción de Pirkei Avot Hablamos los motivos de por qué se llama Pirkei Abot. Dos motivos y tres motivos por qué se estudia Pirkei Avot Entre Pesach y Shavuot Y empezamos también con la introducción, una Mishnah que traen al principio de casi cada perec, de cada capítulo que es... Kol y Sel, Yishraim, Hele, Kler, Olam, explicamos que no es una Mishnah de Pirkei Avot, sino la metieron acá como parte de la impresión, pero en realidad es una Mishnah en Masejet Sanedrin, independiente nada más, que explicábamos que ahí habla que todos somos tzadikim, no hay Yehudi malo. Todos adentro en el corazón tenemos la chispa de acercarnos a Dios y por lo tanto es como un pre, como una introducción para Pirkei Abot, para que la persona pueda cumplir los consejos que se le dan entre, el, Adama, Amén, entre él y su compañero para que sea más sencillo el poderlos cumplir, entonces nos dice en Pirkei Abot, sábete todos son sadijim, no digas este, no este es malo, es más difícil respetar a alguien cuando uno lo cree malo cuando uno lo sabe que es bueno, entonces lo respeta más sencillo, entonces por eso empezamos con eso. Ahora, la primer Mishnah, vamos a empezar hoy, Perekalef, Mishnahalef, el primer capítulo, el primer Mishnah dice así, Esta Mishnah es una base en todo el judaísmo. El Rambam, Maimonides, en su introducción tiene una, un libro que se llama Yada haZaka, que es la obra maestra del Rambam, que es en el que trae todas las halajot de toda la Torah. El Shulchan Aruch, ustedes saben que es el libro de código de leyes judías que los sefaradim nos guiamos por ella, Moti. Los Ashkenazim tienen a, al Ramá, Ramó como Ashkenazí, Ramó el Ramón como así, pero no más son acotaciones. ya tiene, problema, sí, con sí, con sí con ya el está, el ya, ya lo hicimos más, ya. ya lo, ya lo acercamos problema. un poquito más, volve. ya, ya lo 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 hablamos lo con él para que, él que se acerque y que haga Teshubá y eso, y hasta sí, sí lo hizo. ¿Pero qué pasa, nomás, no desviar, qué pasa cuando él tiene, nosotros tenemos unas obligaciones y ellos otras, las voy a cumplir las dos, si es que viene acá, claro. Cada quien, si él, si él hacía todo como Sefaradí, una persona que hace todo como Sefaradí puede hacer, aunque él nació como Ashkenazí, puede cambiar a hacer todo como Sefaradí. O sea, puede pero, mejorar. Puede mejorar. Ay, pero ver, no puede, sí. Así dicen que el Arizal era Ashkenazí rezaba como Sefaradí. Así porque él, así, es, así decimos los Sefaradí, los Ashkenazí dicen al revés que era sefaradí y rezaba como ashkenazí. Cada quien tenía los dos templos. Uno se iba ahí a Tzfat, tiene el sefaradí y el, y el, y el ashkenazí. Después de eso ahí hay, hay versiones. Pero el Ramba Maimónides en su introducción a su libro, en el que engloba todas las alajotas, ¿cómo les llegamos a esto? El Shulhan Aruj tiene un código de leyes, pero son leyes que únicamente aplican hoy en día. Por ejemplo, el Shulhan Aruj no escribió nada de korbanot, de sacrificios porque esos son el beta y no ahí no escribió. No escribió nada de pureza e impureza, porque hoy en día igual no aplica todo eso, nada más escribió en la parte de la salahot de los kuanim, su salahot de los kuanim, pero no para la gente lo que es pureza e impureza, lo que es teruma, lo que es las donaciones que se hacían a los kuanim, jalá, todo eso, no escribió la salahot más que lo que aplica hoy en día de forma directa. El Rambam escribió de todo. Es algo algo impresionante, ese libro es algo engloba todas las halajot de toda la Torah, con una profundidad tremenda, tremenda. Tiene libros y libros y libros de comentarios para intentar entender lo que quiso el Rambam o de dónde lo sacó, cuál es su fuente, cuál es su raíz. De dónde de dónde porque el Rambam no escribe más que así es, punto. No escribe el motivo, no escribe nada, son 14 libros de solamente lo que se hace a la J antes. Y no escribe ni siquiera de qué Gemara la sacó, de cuál Mishnah, de cuál. Entonces hay un montón de comentarios que intentan deducir de dónde el Rambam sacó todo esto. Eso no manejaba pie de páginas. No, no había todo eso, no había antes. Entonces era mucho más complicado. Y hasta hoy en día hay Jajamim que escriben libros sobre el Rambam. Es una obra increíble. En la introducción, el Rambam dice... Que la base de todo el judaísmo es la transmisión de generación a generación. Ahorita que viene Pesach, tenemos la mitzvah de Bigatá Levinjá, contarla a nuestros hijos, transmitir, decirles la salida de Egipto, explicarles que tengan, como se, dice, como se dice acá, que se pongan la camiseta, bonito día, se pongan la camiseta y que sepan de dónde vienen, qué son. ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Nuestra base? Dice el Rambam, eso es la base de la Torah. Nosotros tenemos que entender que no es hoy, o hace 10 años, o hace 20 años, un Hajam se paró e inventó un halajá. No hay eso. Todo tiene que estar basado hasta Moshe Rambel, hasta la entrega de la Torah. Y todo tiene que estar basado ahí. No hay nada que se pueda hoy en día inventar, llamemos así. O sea, que hablamos varias veces, ¿te acuerdas? El tema de los pupilentes, por ejemplo. Es algo relativamente nuevo. No existía en el tiempo de antes. Ahora, hay varias alajot de los pupilentes. Hay alajot sobre Shambat. Hay diferentes alajot. Que si sí se puede, que no se puede. Hay alajot de todo. Ahora, ¿de dónde lo van a sacar? Si esto no existía antes. Uno busca en la Gemara. No va a encontrar pupilentes. Porque no había, no existía. Entonces, se tienen, exactamente. Se tienen que basar en la transmisión y comparar algo que existía en ese entonces, algo de hoy en día, para poder deducir cómo sería la alhaja aplicada hoy en día. Pero no hay nada nuevo, todo tiene que tener la base desde Moshe Rambenu. Y eso es la transmisión, es lo que nos ha mantenido como pueblo, que es lo que nosotros sabemos generación tras generación se pasó. Moshe, Yoshua, se pasó generación a generación, no es algo que hoy en día uno se paró e inventó. No existe eso entre nosotros. Entre nosotros todo tiene que tener base y fundamento hasta Moshe Rambenu. Hay diferentes maneras de pensar y de ahí suele, hay veces, Majloque, que es lo que es discusión, Bechamay, Betilel, Jajamim, ¿sí? De, por diferentes maneras de pensar, cómo comparar cosas, pero la base, dice el Rambam, y ahí el Rambam explica todas las generaciones cómo fueron hasta él. Quiere decir, él dice, Moshe pasó a este, pasó a este, pasó al otro. Dice, los hajamim que fueron pasando, esto es una lista. De todos los hajamim hasta la llegada de los Rishonim, que es hace aproximadamente 900 años, que es la época del Ramba, Maimonides. Todos los hajamim que eh, eh, formaron parte de esta cadena en la transmisión. Entonces, la Mishnah en Avot empieza con eso. Y dice, Moshe recibió la Torah en Arsinai. De ahí empezó todo, ahí nos formamos... Como pueblo, antes salimos de Egipto, teníamos pueblo, pero no teníamos le Abdi la Abdil una constitución, no teníamos reglas, sino como se iba presentando la situación en el desierto, así es como uno iba manejándose, y así es como uno se comportaba, según como Moshe a menudo decía. Pero no había una regla de todo exacto cómo hacer hasta que Moshe recibió la Torah de Arsinai y nos dieron un manual. Tenemos manual, así como cuando uno compra una, una tele, ¿no? Que tiene un manual así. Luego uno compra una lavadora, el manual crece. Uno compra un coche, le dan un libro. Así de manual hoy en día todos son digitales. Ya no, creo que ya ni libritos dan. Ya no les alcanza para imprimir, porque son muy baratos los coches. Entonces ya no vayan a gastar en imprimir el librito. Entonces todo digital. Lo hacen todo digital. Si hoy en día hay que cuidar el papel, el medio ambiente, lo único que no hay que cuidar es el dinero. Todo lo demás hay que cuidarlo, barujas Hashem. ¿eh? Entonces ya, eso es así. O cuando uno compra un coche, un manual así. Cuando uno compra un cuerpo, cuando uno se hace ser humano, o sea, tiene, llega, llega vida al mundo, ¿qué hay que hacer? Es pues un manual enorme para saber cómo se tiene que comportar uno 120 años acá. ¿Qué es eso? La Torah. La Torah es un manual de vida. Así como hay manual de la, de la lavadora, de la televisión, de un manual de hasta el maim este tiene aquí está ahí está el código QR que uno descarga ahí la, el manual y descarga cómo funciona y todo el sistema entonces igual la vida tiene que tener un manual la vida no es órale ahí te echa al mundo y éntrale a ver qué pasa no tiene un manual que es la Torah ese, ese, esa torá ese manual lo recibió Moshe desde Ar no es que no, no no sin miedo ¿Dices que el No, el Maimonides escribió un libro de Alajot, de Alajot. parecido al Shulhan Aruj. Mucho antes, 400, 500 años antes. ¿Qué hacían? Tenían uno que sentarse a estudiar la Gemara y de ahí el deducir las Alajot. Ese era uno de los problemas. Por eso dijo Maimonides, voy a este, unificar criterios. Les voy a explicar cómo es la manera correcta. ¿Sí? Y por eso hay varios Jajamim que escriben sus libros de Alajot. Porque cada uno para su comunidad, para su país, según su zona, escribió lo que más aplicaba o cómo más era. Una las, de las 613 estábamos de bueno, No están de acuerdo. Hay mucha diferencia entre los Rishonim. Pero, ¿Cuáles son las 613? Nadie, nadie las había que si nadie habían en, en, enumerado así Esta es la uno, esta es la 2, Si no se recibió la Torah sabía, Se sabía que había 613 mitzot en ellas Ahora cuáles son, cómo se enumeran Entonces ahí es lo que dices en Discusión entre los Rishonim Cómo se enumeran y cuáles son exacto Las 613 mitzot se sabe si sí, eso, eso se recibió desde Moshe Ramenu. Es una de las cambalos de Moshe Ramenu, que hay 613 mitzvot, 248 activas, 365 pasivas. ¿okay? Entonces Moshe recibió la Torah desde Arsinai. Después de eso, Mesaral y Joshua. Él se la transmitió a Yoshua, que es el siguiente dirigente del pueblo de Israel. Yoshua se la transmitió a los 70 ancianos que tenía el pueblo como fijos como consejeros, llamémoslo así, que siempre había en Am Israel 70 ancianos en relación, aludiendo a, los a las 70 naciones del mundo. Entonces, hay 70 ancianos del pueblo de Israel y estos 70 ancianos del pueblo de Israel son los siguientes dirigentes. Entonces, Josué se la transmitió a los ancianos, los ancianos se la transmitieron a los profetas, que es todo lo que nosotros encontramos en los libros de Nebim, Shemuel, todo lo que es Melahí, y Yeshayá, todo eso lo que es profetas. En los libros dentro del Tanaj hay una parte que es profetas. Ellos recibieron la Torah desde los ancianos y los profetas lo transmitieron a Anshnek Nesetagdola. Anshnek Nesetagdola son el gran tribunal rabínico. Que fungía en el Migdash como jueces, como legisladores, como dictadores de alajá. Son los que dictaminaban todas las alajot. Ellos recibieron la transmisión directo de los profetas. Fue en la época que se acabó la profecía. Se transmitió estos jajamim. Y ellos son los jajamim de la época de qué? Del Beta Los jajamim de la época de la Mishnah. El principio de la Mishnah, el final... Del Tanaj, llamémoslo así ¿Sí? Ellos recibieron esta Torah Ahora, ellos dijeron tres cosas Dice la Mishnah Ahorita, de aquí en adelante Vamos a empezar a ver De esta transmisión De los Anshnei Knesset En adelante Cada Hajam, Cuáles eran como que sus dichos Preferidos, llamémoslo así Como que sus dichos, sus lemas Que a ellos les gustaba mucho este tema Estos jajamim de la gran Asamblea rabínica dijeron tres cosas Dice así la Mishnah Hay tres cosas que ellos dijeron Número uno Sean pacientes en el juicio Cuando van a dictaminar algo Díganle a la gente Déjenme pensar Déjenme revisar No hay ninguna obligación De contestar de manera instantánea e inmediata aunque ya le llegó a la persona una pregunta muy parecida en ese mismo tema. Ellos eran del tribunal. Entonces ya muchas veces llegaba la misma pregunta dos, tres veces. Dice la Mishnah, de todos modos, analicen cada pregunta con todos sus detalles. No digan, ya llegó esta pregunta, ya la contestamos automática. No, hay un detallito que puede cambiar en la pregunta, que eso cambia Toda la, todo el dictamen y todo como debe de ser. Por eso, Evumetunim", sean pacientes al juzgar. Esto aplica para los jueces. Nosotros, no somos jueces. aparentemente, no somos jueces. Sí somos jueces. Entonces, ¿qué quiere aquí decirnos la Mishnah? La respuesta es que sí somos jueces. Juzgamos a los demás sin pensar y sin analizar y yo veo algo que el otro hizo sin y lo tacho los... automáticamente. Automático lo tacho. Dicen Jajamim, calma Piensa todo el contexto No sabes por qué él hizo así Saben de que en Ab Nosotros decimos que no hay que saludar Estamos como de luto Entonces en no se saluda Si alguien lo saluda a uno, le regresa el saludo Pero no, con una sonrisa no, pero Buenos días, buenos días, por respeto Pero no, uno no debe de saludar En Tishabeab uno llega al Knis Se sienta en su esquinita Reza esto, se para, no es un día de salud, Es un día de luto Ahora, dicen Jajamim de que muchas veces... Uno pasó junto a alguien y no lo saludó. No lo saludó, entonces uno empieza a juzgar. Seguro está enojado conmigo, seguro me hizo esto... Seguro está tramando esto, está planeando el otro. Dicen Jajamim, tranquilo, no sabes qué ave está pasando. Tú no sabes sus sufrimientos, su luto que él tiene por dentro. ¿Quién sabe? Que? Ojalá que siempre sea por cosas buenas que uno está distraído. Pero muchas veces la gente está en su mundo... Y está pensando en sus problemas y en sus detalles. Y no, es que no, te saludó por malo, sino simplemente su cabeza está en otro lugar. no, se dio cuenta. No lo... Entonces, ve qué no, está pasando. no, no, pasando no, sus sufrimientos. sufrimientos. sus sufrimientos una una que no, no, sea no, sea nadie. Sé Sé paciente paciente más paciente en el juicio, Analiza las las no, no, directo no, 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 pienses no, pienses de la otra persona. Jajamim dice normalmente, ¿por qué hay que juzgar para bien? Porque normalmente el juzgar para bien es lo correcto, así es. Normalmente la gente Baruch Hashem somos buenos, intentamos hacer lo correcto, sí tenemos errores y esto, pero normalmente hay otra situación por lo cual me llevó a hacer algo que se ve incorrecto, entonces juzga para bien. Y así como tú quieres que te juzguen para bien y no quieres que digan de ti nada malo, pues haz lo mismo de los demás. Haz igualito. ¿Tenemos que Exactamente, la mejor manera de lo que el otro tiene. Ve lo positivo y te vas a dar cuenta que en global es una buena persona. Sí, todos tenemos errores y todos somos seres humanos, pero si yo lo tacho por ese error que tiene, entonces ya lo veo bajo, ya lo veo diferente, no es así. Entonces juzga con calma, juzga con paciencia. Uno llega a la casa y hay veces hay cosas de que no le gustan. De la esposa, de los hijos, raro, ¿no? Pero hay veces puede, puede llegar a pasar algún error, algo así. Y uno no sabe el día que tuvo la señora. El tema que tuvieron los niños en la escuela. No, no tiene idea de por qué está la situación así, que no le gustó a él eso que está. Pero puede haber mil factores que provocaron esa situación. No juzgues. No juzgues. ¿Para qué vas a juzgar? No tienes noción. Así como cuando uno tiene un día malo, lo único que quieres, ya, déjame tranquilo. No, hoy, hoy no tengo cuento o cabeza para tu muchacha. Hoy no me platiques las siete historias que tuviste con la muchacha. Y a veces también la señora tiene esas, esos temas. Y a veces también los niños tienen esos temas. Y todo mundo puede tener eso. Entonces, tunim Badin. Sean calmados al juzgar. Al pensar de otro, háganlo con... Calma, con tranquilidad, no con directo. Veo, eh, ¿cómo se dice? Veo y este eh, digo directo lo que es el otro. Digo, dictamino cómo está el otro y veo que está mal y se acabó. Sino con calma, con paciencia. Ese es uno. Dos, dice, Emidu ve Tengan muchos alumnos. Bonito día, todo lo bueno. Emidu marbe. Tengan muchos alumnos. ¿Qué quiere decir? Es bueno que la persona. ¿Ya? Bonito día, todo lo bueno. Es bueno que la persona busque transmitir lo que él sabe. Cuando hay algo que la persona disfruta, tiene placer de eso, ¿cómo quiere que sus cercanos también pudieran disfrutar de algo así, no? Hay, no sé, una heladería rica que salió, que es nueva, que esto... Uno fue y la verdad, fabuloso, increíble. ¿Qué hace? le habla a su hermano, le habla a su primo esta, esta, esta está muy buena ¿por qué? No, no tengo inversiones en esa heladería ni nada, pero así como yo lo disfrute me gusta que los demás también lo disfruten, pues para eso es qué bueno que la gente disfrute cuando alguien tiene un aprendizaje alguna enseñanza, algo espiritual que él también disfruta contagiaselo a los demás intenta que los demás también disfruten hay gente que no tiene el zehut de venir al CNIS si o vienen muy de vez en cuando, una vez al año, hay gente que les dice, acabando Kipur, le va. nos vemos el año que entra a Besat Hashem", menos 10 días, en Rosh Hashanah. No tienen el Zehut, no, no, no es por malos, no es, es su sistema de vida, es su de esto. Intenta contagiar lo que venga cada 6 meses, que disfrute de lo que es aquí, que disfrute lo que es el Knis, que disfrute lo que es la cercanía a Dios, eso es tener alumnos. Aunque uno puede decir, yo no soy jajam, yo no soy maestro, no enseño, no nada. Pero cuando uno contagia a los demás de lo que él disfruta, entonces se llama emidu talmidí Tengan muchos alumnos. Intenta contagiar a mucha gente de lo positivo. Y tres, veazuz seyag la Torah. Hicieron bardas a la Torah. Nosotros sabemos que la Torah, como explicamos, es un manual de vida. Y es una manera de cómo uno se debe de comportar. Una de las reglas que hay en cualquier edificio en cualquier azotea es no acercarse hasta la orilla, porque barminán entre más alto, pues más duro es el golpe y más eh, duele un poquito más, ¿no? entonces entre más alto es el lugar, más cuidado hay que tener para no caer la Torah es lo más alto que existe la Torah es todo santidad, como hemos hablado. La Torah es kadosh, kadosh, kadosh. Es lo más elevado que existe, como dijimos el viernes. Y hola, es lo que le hace a la persona subir. Dijeron, jajamim, para que la persona no vaya a caer, vamos a poner una regla, un barandal a la azotea, para que aun el que se acerque, no se vaya a caer. Entonces ellos quisieron bardas. Todo eso que nosotros vemos, prohibiciones de jajamim, que nos dijeron, no, no toques la pluma en Shambat. Pero la Torah no me prohibió tocarla, moverla más bien, tocarla no estaba prohibido, moverla. No muevas la pluma, ¿por qué? Porque dijeron, Jajamim, hoy la mueves, mañana la vuelves a mover, te acostumbras y firmas un cheque así, bueno, luego mañana haces oh, eh, una, una lista ahí de, de tus pendientes o esto y se le va a la persona. Entonces, Jajamim hicieron una barda para no caer. ¿Por qué? Porque la Torah es muy importante, la Torah es lo más elevado que tenemos y tenemos que intentar... Alejamos lo más posible de caer en cosas que la Torah nos dijo que tengamos cuidado de ellas. Por eso, la tercera cosa que dijeron en Sheikh Neset es haz bardas. Y las bardas, eso como dijimos, eso es para ellos, nosotros qué, las bardas que la persona sabe que a él... Donde él se puede caer, ahí son las mejores bardas. Pero Jajamim, ni la Torah ni los Jajamim me dijeron. Esto está permitido, de la Torah y de Jajamim. Pero yo sé que si hago eso, que está permitido, voy a llegar a algo que está prohibido. Yo me conozco a mí mismo, que eso a mí, a mí me, eso me complica. Eso, pero no está prohibido, no hay ninguna prohibición. Una persona a veces tiene eh, compañeros de que él sabe que estando con ellos... No, no, no va a acabar bien Sí, sí, no va Ahora, no está prohibido La torá no escribió No te juntes con eh, fulanito menganito Los Jajamim tampoco No es seguro que voy a tener mala influencia Pero yo sé Que si voy a ese lugar No me conviene No, 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 no voy a acabar haciendo las cosas Como debería de hacerlas Entonces, ¿qué hago? Me pongo mi propia barba hay bardas que Jajamim nos pusieron y hay bardas que uno mismo se tiene que poner. Por eso di dijeron a Sheikh Neshtagdolá tres cosas, en resumen. Uno, ser paciente al juzgar. Eso, por supuesto, se refiere a los jueces, pero también es un aprendizaje a nosotros no juzgar a los demás o las situaciones que vemos con eh, impulso, sino con calma, con paciencia. Dos, tener muchos alumnos. ¿Qué dijimos? Contagia a los demás de lo que tú disfrutas espiritualmente hablando. Así como quieres contagiar a los demás de lo que disfrutas físicamente, materialmente hablando, contagia de lo espiritual a los demás. Y tres, haz tus propias bardas. Así como Jajamim hicieron bardas a la Torah, intenta tú también hacer tus bardas para que estés y te comportes como debes de hacerlo. Besat tashem mañana pasamos a la Mishnah Bet, besat tashem. Bonito día para todos. Besat tashem que la que se ha sido... Lenin, Inun Shemad, Abraham, Nadal, Salvat, Miriam, Estervat, Miriam. Víctor. Víctor, Jemen, Kler. El León, Isim, Mendoza, Gilson, Ben, Latife, Janet... Eh, no. Ya se nos volvió todo el... Gilson. No, no. Ya se nos volvió a todos el su, el, su el, el, este el, el, la sección amarilla no, 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 no. Isaac aquí Gil. <tose> el son de dentro Claire el va a cerrar el once son de el eh, va a Josef Endora, siete y Josef shai estel Batmini malca luno va Eduardo me iba y Susana David es Marí, en María Jack en Selcha quién más nos falta Samuel Benamelia. Amelia eh Silva semulvatada la Simcha. Ya está. שלמה, eh ya está. Refuerzo משה madre, realmente malí. Eh Jack Meneva, Moshe Menrosa, Noad Villanueva, Noad Villanueva Menevanin, y también Raquel, y eh Yosef el Mazal, Débora, Bat Yafa, eh Jessica, Judith, Judith Bat Rosa. El esta, el esta, ¿En qué estado? ¿En qué estado? Ya lo dijimos. Ya, ¿cuál faltó? Todo el baile Frida Bat Miriam. Bat Linda Bat... Rachel. Pero hay a la señores? Bonito día. ¿Mañana acuérdense, besadad Hashem, en ir con el jacham, besadad Hashem, ale mucho la paz.